سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه مسعود صدری هستم از وبسایت frontcast.ir این پنجمین پادکست وبسایت frontcast هستش تو این پادکست میخوایم بررسی کنیم که چطور میتونیم یک توسعه دهنده حرفه‌ای زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت باشیم چه مسیر رو باید طی کنیم چه منابعی رو داریم و در نهایت چه بازار کاری روبروی ما هستش اول از همه ببینیم که اصلا چرا جاوا اسکریپت من فکر کنم تقریبا یک سال پیش بود که یک پست توی ویرگول نوشتم با این عنوان که چرا جاوا اسکریپت رو برای برنامه‌نویسی انتخاب کردم پیشنهاد می‌کنم اون رو حتما مطالعه بکنید در مورد جاوا زیاد صحبت کردم ولی آخرش یک نتیجه که توی اون پست گرفتم این بود که زبان‌های برنامه‌نویسی همه ابزار هستن برای اینکه ما بتونیم برنامه نویسی رو انجام بدیم توسعه نرم افزار رو انجام بدیم بتونیم مهندسی نرم افزار رو یاد بگیریم ممکنه یه روز جاواسکریپت ترند باشه یک روز سویفت یا ممکنه یک روز یا اینطور بگم روی یک پلتفرمی جاواسکریپت بهتر کار کنه روی یک پلتفرمی جاوا بهتر کار کنه برای همین اینها صرفا ابزارهایی هستن که ما باید به نسبت اون زمان و به نسبت اون موقعیت پلتفرم انتخابشون کنیم ولی حقیقت اینه که وقتی هفت سال پیاپی جاواسکریپت به عنوان محبوب ترین زبان برنامه نویسی انتخاب میشه میتونیم بگیم که کاربرد بیشتری میتونه داشته باشه نسبت به زبانهای برنامه نویسی دیگه و بازار کار متنوع تری میتونه داشته باشه در نهایت ما به عنوان توسعه دهنده باید خودمون رو به روز نگه داریم و ببینیم کدوم تکنولوژی کدوم زبان امروز داره مسیر بهتری رو طی میکنه تا ما هم با همون مسیر حرکت کنیم. شاید مهمترین دلیل محبوبیت جاوا اسکریپت این هست که میتونیم برای پلتفرم های مختلف اپلیکیشن های کاربردی بنویسیم. از فرانت و بک اند وب تا موبایل و دسکتاپ. یعنی ما میتونیم یک فول استک باشیم. کافی که خود جاوا اسکریپت رو درست یاد بگیریم. وقتی جاوا اسکریپت رو درست یاد بگیریم دیگه ویو جی اس، ریاکت، ریاکت یاد گرفتن اینا خیلی خیلی ساده تر هستش. یه نکته دیگه به روز رسانی خود زبان هست. ببینید اینکه خود کور جاوا داره به روز میشه خیلی نکته مهمیه یک بار هست که مثلا میبینیم بودسترپ داره آپدیت میشه CSS آپدیت نمیشه یا دیر به دیر آپدیت میشه ولی یه نکته این هست که ما میبینیم توی جاوا از ES5, ES6 و تازگی ها ES9 هسته زبان داره آپدیت میشه یعنی جاوا بستگی نداره به آپدیت شدن React, View, Node خود جاوا اسکریپتی که داره آپدیت میشه پس میتونیم بگیم داره مسیر بروزتری رو حرکت میکنه جاوا اسکریپت منابع آموزشی بسیار بسیار متعدد و زیادی داره از جمله داکیومنتیشن بسیار قوی MDN یا وبسایت javascript.info بسیار مفهومی و کامل تمام مبانی این زبان رو توضیح داده و کلی ویدیوهای آموزشی توتوریالهای آموزشی ما برای جاوا داریم پس یادگیریش هم بسیار ساده است در نهایت بازار کار بسیار متنوع و گسترده طبیعتا زبانی که رو به رشد تکنولوژی ها به سمت اون حرکت میکنن و زمانی که با یک زبان میشه برای تمام پلتفرم ها برنامه نوشت پس هر شرکتی حداقل یه دونه پروداکت خواهد داشت که با جاوا رفته جلو برای همین میتونیم بگیم بازار کار خیلی خوبی هم خواهد داشت اما نکته اینجاست یا بهتر بگم اصل مطلب اینجاست که اصلا ما از کجا شروع کنیم یادگیری جاوا اسکریپت رو چطور حرفه‌ای بشیم خیلی از توسعه دهنده ها هستن حتی توسعه دهنده های جاوا که میگن HTML و CSS اهمیتی نداره ما خود جاوا اسکریپت رو باید یاد بگیریم ولی به نظر من این اشتباهه 
ما قبل از هر چیزی باید یه درک عمیقی از HTML و CSS داشته باشیم مخصوصا CSS وبسایت هایی مثل دبلیو اسکولز رو بذارید کنار اونا خیلی سطحی و خیلی کلی به ما یاد دادن منابع بیشتری توی اینترنت هست کافی سرچ بکنیم الان دیگه اینترنت توش همه چیز رو میشه پیدا کرد کلی منابع برای یادگیری هستش همیشه میگم شروع یادگیری کتابخانه و فریمورک هایی مثل انگولار ویو ریاکت نود شروع اینا با یادگیری جاوا ولی شروع کل پلتفرم وب با HTML و CSS هستش چطور زمانی که ما جاوا رو درست یاد نگیریم توی ریاکت قراره به مشکل بخوریم زمانی که ما HTML و CSS رو هم درست درکش نکنیم توی تمام زبانهای مربوط به وب به مشکل میخوریم مخصوصا جاوا پس هیچ وقت این دوتا رد نکنید و فکر نکنید که سادن مخصوصا CSS این اصلا ساده نیستن اتفاقا درک اینا زمانبر و نیاز به تجربه داره نیاز به مطالعه داره بر همین این دوتا رو حتما باید مسلط بشید خیلی مهمه که اول این دوتا رو کامل مسلط بشید و بعد از اون برین سراغ تکنولوژی های دیگه که حالا اینجا ما داریم در مورد جاوا اسکریپت صحبت میکنیم زمانی که شما میخواید وارد شرکت خیلی خوب بشید به عنوان مصاحبه مهمترین سوال هایی که از شما میپرسن در مورد بحث حل مسئله است به خاطر اینکه شرکت خوب معمولا پروژه خوب داره یعنی یک پروژه است که باعث میشه یه شرکت معتبر بشه چند سال قبل من یادمه یه دوره خیلی ترند بود که همه بچه آیتی بلافاظه میرفتن شرکت آیتی خودشون تأسیس میکردن و بعدشون گفتن خب الان باید چیکار کنیم خب به نظرم این همیشه اشتباه بود ما باید یک پروژه داشته باشیم و بر اساس اون پروژه بریم شرکتی رو بزنیم یا بدونیم که آقا ما قرار این پروژه رو انجام بدیم و برای اون بریم مثلا یه شرکتی بزنیم تا بتونیم کار حقوقیش رو راحتر انجام بدیم برای همین وقتی که شما می‌بینید یه شرکتی بزرگه بزرگ بودن اون شرکت به کمک پروژه‌های خوبش انجام شده اون شرکت به کمک این پروژه‌های بزرگ و پیچیده است که تبدیل شده به شرکت فناوری پیشرو. پس وقتی که شما میخواید بری وارد شرکت خوب بشید، اونا پروژه های خیلی خوبی دارن. پروژه خیلی خوب وابسته به سینتکس یا زبان نیست. حالا ما میخوام جاوا رو بررسی کنیم، ولی اینو فراموش نکنید. برای اینکه هر زبان برنامه نویسی رو بتونید مسلط بشید و قوی یاد بگیرید، قبل از هر چیزی باید توانایی حل مسئله رو داشته باشید. درسته که واقعا ریاضی و فیزیک ربطی به برنامه‌نویسی ندارن یا میتونم میگم ربط مستقیم ندارن اما دقیقا همون حل مسئله‌ای که ما تو ریاضی و فیزیک مخصوصا ریاضی داریم دقیقا توی برنامه‌نویسی هم داریم شما باید بتونید مسئله رو حل کنید شما باید علاقه داشته باشید به این جریان دوست داشته باشید که حل مسئله انجام بدید و بعد از اون حالا از ابزار کمک بگیرید مثلا از جاوا کمک بگیرید و اون مسئله رو توی کامپیوتر این بار پیاده سازیش کنید ولی توی خود جاوا اسکریپت بعد از اینکه ما تونستیم این توانایی حل مسئله رو به دست بیاریم یا اینطور بگم 100 درصد شو هیچ وقت نمیشه به دست آورد این با تمرین و تکرار صرفا انجام میشه اما بعضی یک کمی مهارت رو ما تونستیم به دست بیاریم مرحله خیلی مهم درک عمیق مفاهیم جاوا اسکریپت ببینید سراغ ریاکت نرید سراغ ویو یا انگولار اینها سراغ اینا نرید اول خود جاوا اسکریپت رو درست یاد بگیرید دستورات پیور جاوا اسکریپت برنامه‌های پیچیده برای خودتون تعریف کنید و با دستورات پیور با دستورات خالص جاوا اسکریپت بنویسید و حتی از جیکوئری هم استفاده نکنید سعی کنید مفاهیم آپدیت شده جاوا اسکریپت رو درست درکش کنید مثل مفاهیم آبجکت اورینتد بحث‌های کلاس و شیگرایی بحث‌های مربوط به ایونت لوپ پروتوتایپ ها 
اینکه سینگل ترت بودن جاوا یعنی چی ببینید ممکنه شما جاوا اسکریپت رو یکم یاد بگیرید و برید سراغ نود به عنوان مثال علاقه دارید به بک اونجا زمانی که میخواید به دیتابیس متصل بشید یا با API ها کار بکنید ببینید که خب چند تا فانکشن داخل چند تا فانکشن داره استفاده میشه بعد یه چیز داریم به اسم پرومیس که مثلا از دنوکش داریم استفاده میکنیم بعد یا از ایسینک ویت یه سری فانکشن هست که میاد اولویت بندی میکنه اجراها رو و شما هم این چیزایی مینویسید اما بعضی جاها به مشکل میخورید چون درست درکش نکردید این تماما بحث سینگل ترت بودنه که خیلی خیلی اهمیت داره توی جاوا و حالا من صرفا دیتابیس و API رو مثال زدم توی خیلی قسمت های جاوا این ماجرا هستش و ما باید این موضوع رو خیلی درست درکش کنیم این یکی از مفاهیم خیلی عمیق جاوا هستش اتفاقا من دونه ویدیو جدا برای این موضوع درست کردم که به شکلی رایگان میتونید توی قسمت وبلاگ فرانکاست ببینیدش یه ویدیو فکر کنم 10 15 دقیقه‌ایه که با چند تا مثال دارم مثلا این موضوع رو توضیح میدم ولی به اونجا نباید اکتفا کنید یه موضوع خیلی گسترده و عمیقیه و باید قشنگ اون رو یاد بگیرید درک مفاهیم ES6 به بعد همونطور که گفتم جاوا زبانی که خودش داره آپدیت میشه و وابسته به یک فریم یا لایبرری نیست خودش داره آپدیت میشه از ES5 الان تا ES9 هم هستش و اتفاقات خیلی جالبی توی این زبان داره میفته و ما باید درک کنیم که دقیقا چه اتفاقایی داره میفته آیا فقط سینتکسی که داره تغییر میکنه یا سری اتفاقای دیگه هم داره توی این زبان میفته و ما باید این رو یاد بگیریم و حتما خودمون رو بروز نگه داریم ببینید ذات کار برنامه نویسی آپتیت های سریعشه برای همین من خیلی کم پیش میاد که حالا به بچه ها به دانشجو منابعی کتاب معرفی کنم البته بجز کتاب یودون و جیس که میدونی همه میدونیم یکی از بهترین کتاب ها هستش خیلی کم پیش میادم کتاب های دیگه یا معرفی کنه به خاطر اینکه این زبان یا بهتر بگم تمام زبان ها و تکنولوژی های برنامه نویسی دائم در حال بروزرسانی هستن و این بروزرسانی رو ما میتونیم مثلا از وبسایت هایی مثل میدیوم MDN یا جاوسکیم اینفو استفاده کنیم چون مقالاتی هستن که همیشه دارن آپدیت میشن اینجا تو پرانداز بهتون بگم که برای درک امیختر این زبان من به تازگی یک دوره رو شروع کردم که هست دوره جامع و پیشرفته جاوا اسکریپت. مهمترین دلیلی که این دوره رو شروع کردم به خاطر بچه هایی بود که یکم جاوا اسکریپت رو بلد بودن ولی دائم توی ریاکت، نود، انگیلار، ویو به مشکل میخوردن. من متوجه شدم که شاید ما بهتر یک بار دانش جاوا اسکریپتمون رو از اول یاد بگیریم. از اول به روزش بکنیم برای همین این دوره رو شروع کردم و میخوام تلاش کنم تا جامع ترین و پیشرفته ترین دوره جاوا اسکریپت باشه و اگر کسی این دوره رو به خونه یاد بگیره دیگه نگران این نباشه که من نودم میتونم یاد بگیرم یا نه بره خود مفاهیم نود رو یاد بگیره و دیگه نگرانی از جاوا اسکریپت نداشته باشه هدفم اینه که یک منبع واقعی و جامع برای جاوا باشه اما ادامه بروز بودن رو اگر بخوام بهتون بگم کنفرانس های زیادی توی دنیا برای جاوا برگزار میشه مثل دات جیس مثل جیس کانف و خیلی های دیگه یا داخل خود ایران همین چند وقت پیش یک کانف داشتیم پیشنهاد میکنم توی این کنفرانس ها اونا که داخل ایران هست سعی کنید شرکت کنید و اونا که خارج از ایران هست سعی کنید ویدیو ارائه ها رو ببینید اینا بروزترین و آخرین مطالب جاوا رو دارن توضیح میدن و خیلی راحت شما دارید اینا رو یاد میگیرید از اون مهمتر شما میتونید توسعه دهنده های حرفه جاوا رو پیداشون کنید و بعد توی شبکه های اجتماعی مخصوصا توی مدیوم که الان همه برنامه نویس ها یا بهتر میگم 
اکثر برنامه‌نویسای دنیا توی مدیوم یک وبلاگ دارن نیازی نیست شما به سایت خود طرف رو پیدا کنید شما میرید توی مدیوم وبلاگ ها رو می‌بینید و میتونید اونجا بروزترین مطالب رو ببینید اکثر این توسعه دهنده ها اونجا مطالبشون رو میذارن وقتی شما بفهمید مثلا یک دنابراموی وجود داره که تو تیم اصلی ریاکت هست میتونید مطالبش رو دنبال کنید همیشه آخرین اتفاقات ریاکت رو مثلا از زبان این توسعه دهنده شما میتونید بشنوید اینکه وبسایت های خود تکنولوژی ها رو هم دنبال کنید مثل ریاکت، ریداکس، ویو اینا توی آپدیت ها چنج لاگ ها رو تغییرات رو می نویسن و این خیلی شما رو میتونه کمک کنه مثلا توی بحث هوکس که برای ریاکت از نسخه 16 و 8 اومد قشنگ توی سایت خودش حالا خیلی ها اصلا میرن دوباره مراجع مختلف منابع مختلف میگردن که مثلا هوکس رو یاد بگیرن من برای اینکه داشتم دوره ریاکت رو آپدیت میکردم با هوکس خواستم اول سایت خودش رو بخونم دقیقا ببینم چه چیزی نوشته با همون چند خط اول کاملا آدم متوجه میشه به خاطر اینکه خود وبسایت تکنولوژی بهترین تعریف رو میتونه داشته باشه از آپدیت اون تکنولوژی و خیلی هم واضح نوشته بود برای من پیشنهاد میکنم که آپدیت ها رو مخصوصا از خود وبسایت ها برید ببینید و در نهایت پیگیری توسعه دهنده های داخل و خارج از ایران نوشته هاشون رو بخونید توی شبکه های اجتماعی دنبالشون کنید گیت هاب اونجا کد هاشون رو ببینید اینها همیشه سعی میکنن به روز باشن و اینکه ما دنبال روی اونا باشیم میتونیم داخل تکنولوژی یک نگاه عمیق به مسائل داشته باشیم اما خیلی ها میپرسن این مهارت حل مسئله رو چطور میشه تقویت کرد یه اشاره بهش کردم ولی واقعیتش رو بخواید برای اینکه بتونیم نگاهمون به حل مسئله رو قوی تر کنیم توی مرحله اول توی قدم اول باید تکنولوژی رو بذاریم کنار و خود مسئله رو بررسی کنیم ببینید شما مسئله رو بذارید جلوتون اصلا خود یه مسئله بنویسید یک مسئله یا یه چیزی که دوست داشتید مثلا حلش کنید بذارید جلوتون و اونو با کاغذ روی کاغذ قشن بنویسید که خب این از این راه باید برم بعدش این کار بکنم این اینجوری بشه انگار دارید یه اسکیچ میکشید برای طراحی روی کاغذ که نوشتید بگید خب من میخوام جاوا اسکریپتمو حرفه‌ای کنم بعدش بیاید اون رو تبدیل کنید به زبان جاوا اسکریپت من خیلی وقت بود دنباله نرمسار حسابداری بودم حالا حسابداری میگم خیلی زیاد بزرگی شد بیاد تو ذهنمون یه نرمسار خیلی ساده همیشه من میخواستم که مثلا درآمد و مخارج هم بنویسم بگم مثلا رفتم 50 تومن خرج فلان چیز کردم این همه برای من ثبت بشه آخر ماه به من بگه که چقدر خرج کردی چقدر درآمد داشتی که مثلا من بفهمم برای چه چیزی زیاد خرج کردم یا حتی شاید برای چیزی هم کم خرج کرده باشم اسم نبرم چون نرمسارهای بیشتر تجاری هستند خیلی از دوستان به من پیشنهاد کردن که مثلا از این استفاده کن از اون استفاده کن منم واقعیتش از بیشترشون رو نصبشون کردم اولا این مشکلی که باش داشتم این بود که بیشترشون روی موبایل بود و من خیلی عادت ندارم که از نرمسارهای موبایل استفاده کنم بیشتر میخواستم روی کامپیوتر روی دسکتاپ باشه ولی همون تعدادی هم که روی موبایل بودن احساس میکردم UI UXش زیاد جالب نیست یا بهتر بگم خیلی فیچرهای متنوعی داشت در صورتی که من اون همه فیچر نمیخواستم و با کلی گشتن دیدم آقا چیزی که من میخوام نیست انگار گفتم خب الان چیکار کنم یه کاغذ گذاشتم جلو گفتم من یه برنامه میخوام که این شکلی باشه این کارا بکنه اون کار بکنه و بعدش اسکیچش رو کشیدم گفتم انقدر ساده ده. دقیقاً دو تا اینپوت داشته باشه چند تا باتن همین آخر ما اصلا یه نمودار به من نشون بده ندادم نداد همون عدد رو بگه به من کافیه 
بعد گفتم خب چرا ننویسم الان بعد با نود شروع کردم بنویسم چون نود رو برای این گفتم به خاطر اینکه میخواستم اطلاعات اینجا ذخیره بشه شروع کردم بنویسم واقعتش حوصله نداشتم مانگوینا رو بیارم از فایل ها استفاده کردم گفتم خب بزنین ذخیره بشه تو فایل فایل بعدم خب برنامه که میخواستم شد الان و دارم ازش استفاده میکنم و خیلی راحت بود دقیقا فقط به خاطر اینکه نشستم کاغذ گذاشتم جلو و گفتم خب به همین سادگی این مسئله رو میشه حلش کرد این خودش هم توانایی حل مسئله رو میبره بالا و هم شما تو جاوسکیپ چیزایی یاد میگیرید که شاید قبلا بلد نبودید میگن برنامه برای تفریح این یه برنامه برای تفریح بود دیگه برنامه برای تفریح خیلی میتونه شما رو کمک کنه تا تسکای واقعی یه پروژه نرم افزاری ببینید خودتون چه برنامه نیاز دارید که برنامه های برنامه ای براش وجود نداره یا اگر هم اپلیکیشنی از شما رو راضی نمیکنه این میشه اولین برنامه برای تفریح شما توی همین برنامه برای تفریح شما پروسه های مختلفی رو یاد میگیرید از شبه کد تا اسکیج و پیاده سازی برای همین به نظر من برای افزایش مهارت حل مسئله مهمترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که شما یک برنامه برای تفریح داشته باشید یه برنامه ای بنویسید که صرفا برای تفریح و صرفا جنبه هابی داره و یه سری چیزا قراره توش یاد بگیرید و در نهایت استک اورفلو استک اورفلو رو من زیاد در مورد صحبت میکنم به خاطر اینکه واقعا به نظرم بهشت برنامه نویساست سوالاتون رو بپرسید نگید من انگلیسیم ضعیفه نگید این سوال واقعا سوال مثلا ساده نه اونجا ساخته شده برای ما برنامه نویس ها برای ما برنامه ها ساخته شده تا سوال بپرسیم و جواب بدیم سوالاتون رو بپرسید حتما جواب هایی که میبینید همیشه جواب های خوبی هن. به خاطر اینکه کلی کلی برنامه‌نویسی حرفه‌ای اونجا هستش و اگر میخواید دانش خودتون رو بیشتر کنید کافیه تگ جاوا اسکریپت رو اونجا سرچ کنید به سوال‌های مربوط به جاوا اسکریپت شما جواب بدید قرار نیست وقتی یه سوالو می‌بینید همونجا بفهمید جوابش رو ولی شاید اگه سرچ کنید راحت بتونید راه حلش رو پیدا کنید این خودش یه تمرین خیلی مهم هست برای جاوا اسکریپت برای ریاکت برای نود برای ویو یا هر زبان یا تکنولوژی دیگه‌ای که دارید باش کار می‌کنید کافیه که اون تگ رو سرچ بکنید و بعدش وقتی سوال رو دیدید دنبال راحل بگردید و راحل رو به اون برنامه نویس بگید به جز اینکه یه امتیاز خوبی میگید به جز اینکه تونستین یک نفر رو کمک کنید دانش خودتون هم چندین برابر افزایش پیدا کرده خب امیدوارم پادکست مفید بوده باشه براتون طبق معمول طبق معمول همه پادکست ها در نهایت سوال هایی که شما پرسیده بودین رو میخوام جواب بدم و طبیعتا تمرکزم روی سوال هایی است که کاربردی تر بودن و بیشتر پرسیده شدن یکی از دوستان پرسیدن که آیا لازم همه فریمورک ها رو مسلط باشیم قطعا نه ولی لازمه که جاوا رو مسلط باشیم چون ممکنه امروز یه موقعیت شغلی ریاکت برای شما باشه یا یه پروژه ریاکت ممکنه چند روز بعد چند ماه بعد یه دونه موقعیت شغلی ویو منتظر شما باشه به شما پیشنهاد داده بشه اونو خیلی راحت میتونید یاد بگیرید ولی زمانی که جاوا رو خیلی خوب یاد گرفته باشیم یکی دیگه از دوستان پرسیده که از کجا بفهمیم اطلاعاتمون کافیه خب من همین الان خیلی ساده بهتون میگم اطلاعاتتون کافی نیست توی برنامه نویسی اطلاعات آدم نمیتونه که کافی باشه یادم میاد یکی از بچه‌ها یه بار میپرسید که من توی برنامه‌نویسی بزرگترین مشکلم اینه که دائم باید مسئله حل کنم و دائم باید چیزای جدید یاد بگیرم من اول چیزی که به ذهنم رسید این بود که خب وقتی تو میخوای بیل بزنی به زمین طبیعتا دستت درد میگیره خب تو نمیتونی بگی که من چرا بیل میزنم دستم درد میگیره خب ذات کارت به این شکله بچه برنامه نویسی همینه برنامه نویسی دائما حل مسئله است و هیچ وقت اطلاعات ما کافی نیست هیچ کسی نمیتونه این ادعا رو بکنه که من مسلطم من اطلاعاتم کافیه چون هر روز داره به روز میشه هر روز داره مسائل جدید مطرح میشه برای همین اطلاعات شما هیچ وقت کافی نیست و ماها همیشه باید دانشمون رو 
بروز نگه داریم ببینید این یه نقطه نیست که من بهش برسم مثلا برسم به این نقطه و بگم اینجا دیگه اطلاعات من کافیه برنامه نویسی درست یک مسیره یک مسیری که ما باید از تمام قسمت های این مسیر لذت ببریم و منتظر یک نقطه برای رسیدن نباشی یکی از دوستان پرسیده که بکن و فرانتن در جاواسکریپت به چه شکل من پادکست فکر کنم شماره سه بود که کلا در مورد این موضوع توضیح دادم یکی دیگه از دوستان پرسیدن که چطور انگیزه خودمون رو حفظ کنیم و درست هدف گذاری کنیم واقعیتش رو بخواید به نظر من مهمترین راهی که ما میتونیم انگیزمون رو حفظ کنیم ساختن هستش زمانی که شما یه چیزی رو میسازید و اون رو میبینید یعنی خروجی رو میبینید این به شما انگیزه میده همین مثالی که من گفتم یه نرم افزار خیلی ساده حساب داری وقتی شما میسازید و میبینید امیجی ساختم که داره کار میکنه که خودم دارم ازش استفاده میکنم واقعا یعنی میام هزینه ها میزنم آخر سر میگه آها تو مثلا اینقدر خرج کردی بعد این نمودار بهم نشون میده خب ماه قبل خرجم زیاد بود این ماه کم بود باید برنامه ریزی کنم این از ذهن شما نشأت گرفته کامپیوتر بدون شما اهمیتی نداره ارزشی نداره که شما پشت کامپیوتر میشینید و یه چیزی خلق میکنید و اون چیز اون نرم که ارزشمنده برای همین به نظر من مهمترین راه برای حفظ انگیزه ساختنه یه چیزی بسازید و حداقل خودتون ازش استفاده کنید اگر دیدید کاربردیه بدید به دوستاتون بدید به آشنای بگید که بیا از این استفاده کن شاید به دردت بخوره اونا به شما میان میگن که فلان چیز رو اضافه کن فلان چیز رو کم کن و دوباره شما انگیزه میگیرید دوباره انرژی میگیرید میگید آها پس به دردی خورده من اینا رو کم و زیاد میکنم اون بهتر میشه برای همین به نظرم مهمترین راه ساختنه ولی دائم در حال یادگیری باشید همون چیزی که دارید میسازید رو سعی کنید همیشه بروز نگهش دارید اگر فیچر جدیدی توی ES9 اومد و مطمئن شدید که استیبل هست برید سراغش و اون رو بیارید داخل نرم افزارتون یکی از دوستان پرسیدن که چطور درست یاد بگیریم و درست تمرین کنیم که حالا آخرین سوال نگه داشته بودم و خیلی سوال قشنگی بود ببینید درست یاد گرفتن به نظر من بر اساس مسیر درسته یعنی شما باید مسیر یادگیری رو درست پیش برید توی مسیر یادگیری بعضیا ممکنه با ویدیو آموزشی درست یاد بگیرن بعضیا ممکنه با داکیومنتیشن بعضیا برن سر کلاس بعضیا کلاس خصوصی این یه استاندارد نیست که ما بگیم همه باید برن سر کلاس همه باید داکیومنتیشن بخونن پس توی قدم اول خودتون باید خودتون رو بشناسید که من چطور یاد میگیرم بیشتر بچه های نویسی که من میشناسم دوست دارن توی خونه توی کافه یا توی محل کار یاد بگیرم برای همین مثلا میرن سراغ کورس های آنلاین ویدیو های آنلاین یا داکیومنتیشن ها سر کلاس میگن مثلا حوصله‌مون سر میره یه تایمیه که مثلا شاید خوابمون بیاد مثلا یک ساعت و نیم دو ساعت استاد خیلی مسائلو اصلا فرصت نمیکنه در موردش صحبت کنه این به خود شما برمیگرده که شما چطور بهتر یاد میگیرید پس مرحله اول اینه که تشخیص بدید که مثلا من با داکیومنتیشن درست یاد میگیرم مرحله دوم برنامه ریزیه برای هر کاری که شما بخواید توش نتیجه بگیرید باید برنامه ریزی کنید بگید که دوشنبه چهارشنبه شنبه سه شنبه یه روزهایی در هفته از این ساعت تا این ساعت برای خودتون تسک تعریف کنید که یه حالت اجباری داشته باشه از این ساعت تا این ساعت من باید دو ساعت حتما مطالعه کنم بعضی که هم فهمیدین چطور یاد میگیرید و هم فهمیدین که بهترین سورس یادگیری چی هست باید نظم بدیم به این یادگیری و مرحله آخر 
اگر 15 دقیقه مطالعه میکنید حالا اصلا ویدیو به ویدیو داکیومنتیشن بخونید هرچی اگر 15 دقیقه دارید مطالعه میکنید 45 دقیقه باید کد بنویسید یا برید توی کدپن توی گیتاب استکارفلو و کدها رو بررسی کنید پس شما باید بیشتر درگیر کد باشید تا خود مطالعه به نظر من این میتونه بهترین راه برای یادگیری باشه و این یادگیری هیچ وقت متوقف نخواهد شد زمانی که شما میرید سر کار چه به عنوان کارآموز چه به عنوان کارمند متخصص یا زمانی که دارید پروژه میگیرید شما همیشه یادگیری رو دارید و باز هم تاکید میکنم فراموش نکنید جنس این کار یک علاقه است اگر علاقه دارید و دوست دارید مسئله حل کنید این کار بهترین راه برای شماست و یک نقطه خاصی نیست برای اینکه بهش برسید باید از این مسیر لذت ببرید خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید براتون آرزو موفقیت و سربلندی دارم <تصفيق>